0: Valget i Storbritannia gir håp for EU-skeptiske land hvis denne overgangen går ganske greit. Vi ser hva som blir utfallet av Storbritannias valg. Hva slags regjering kan Therese May danne? Og det første jeg sa, det er det DNBs sjeføkonom som hevder. Venstre setter tonen for landbruksoppgjøret og beskyller Senterpartiet for å svikte bønnene. De to kan beskylle hverandre på direkten om ganske kort tid. Og lyriker Jan-Erik Voll deltar i debatt i dag med egenkomponert blus og møter motstand og tema vil vi høre med noter. Kroppen etter døden er også tema i dag. Den er på utstilling i Trondheim. Det er smakløst og mangel på respekt, sier en av våre fremste rettsmedisinere. Velkommen til Dagsnyttaten med Ugo Fermariello i studio. Let's go to work, sa Storbritannias statsminister Theresa May etter at hun i dag gjorde klart at hun vil danne regjering til tross for at det konservative partiet mistet flertallet i det britiske underhuset. May skrev ut nyvalg i håp om å styrke sitt eget konservative parti i Toryene og regjeringen i forhandlingene med EU om å forlate unionen, breksiten, og i stedet så skjedde det motstattet. Korrespondent Espen Aas i London... Ja, hvordan, hvordan artet det seg da, da Theresa May kom ut fra dronningen i dag?
1: Det var jo ikke akkurat en uh, seiers tung uh, i det Theresa May hade vært inne hos dronning Elizabeth og bett om å få lov å danne en ny regering. Det var nok med en viss flau smak i munnen som hun dro her fra Downing Street og bort til slottet, uh, velvitende om at hun aldri burde ha satt i gang dette valget de hade flertal, det har de nå rotet bort og har dermed måttet søke støtte fra et annet parti, og sammen med det partiet så er det jo bare akkurat så vidt de har ett flertal i parlamentet, mye mindre enn det flertallet hun hade för hun satte i gang alt dette.
0: Og dette partiet har vi da hørt om i dag heter DUP. Hvem är de, siden vi om må lære oss disse tre bokstavene for tiden fremover?
1: Hvis vi går litt tilbake i tid, så husker kanskje noen pastor en Paisley, en av de mest ruvende skikkelsene i Nordirland før fredsprosessen, og også en av dem som var med på å skape fred. Dette er et kristen-konservativt parti. Det er det største partiet i Nordirland, og som da skal regjere Nordirland sammen med Sinn Fein, de iske nasjonalistene. For øyeblikket så går ikke det så bra, og DUP har også vært omstritt på grunn av en del uttalser opp gjennom årene, blant annet når det gjelder abort. Fremtredende medlemmer av partiet har for eksempel sagt at abort er ulovlig uansett. Det skal man ikke foreta, selv etter en voldtekt. Og de har også hatt mange kontroversielle uttalser når det gjelder homofili. Så det er et mye mer konservativt parti enn det partiet som Theresa May leder. Og så spørs det også hvordan det blir tatt imot i Nordirland da, at dette partiet nå rykker mye nærmere makten enn før. Men samtidig er det også et parti som støttet Brexit, og slik sett blir lettere for Theresa May å, sam å samarbeide med en egentlig noe annet parti i parlamentet. Forresten så er mer eller mindre godt til for Labour.
0: De har jo tidligere sittet for ikke lenge siden i koalisjonsregering med liberaldemokraterne, Libb dems, og, og hvorfor er det en utenkelig mulighet nå da?
1: Vel, Liberaldemokraterne hadde vel knapt sett den valgdagsmålingen i går før de slang ut en melding på Twitter. Nå er det mye pågang fra journalisterne her, men bare for å det helt klart, vi skal ikke gjøre noen avtale, och vi skal ikke ha noen koalition Så den døren ble ganske kjapt smelt rette fjeset på Theresa May. De tappte mye på å være i med de konservative sist, hvor de var små, fick mye juling, delvis selvforskyldt för de måtte bryte noen valgløfter, men de falt jo enormt under valget i 2015. De har tatt en noe nå, men har en lang vei å gå, och så nok at det skulle gå i koalisjon med de konservative en gang til, de lite å hente på, også fordi de har helt motsatt syn på EU de er veldig pro-EU, mens de konservative nå har vedtatt att de er väldigt emot EU, selv om deler av partiet fortsatt er positive når det gjelder EU-medlemskap
0: Og der får de altså følge med, med nordyrene i, i dette DUP-partiet Det er overskrifter verden over som at uh, valget etterlater Storbritannia splittet og forvirret vad sier de, de du har snakket med i dag?
1: Jeg har vært nede i en spennende valgkrets for i, i sør-London, i Croydon, som de konservative stort sett så vidt har klart å holde år etter år. De tappte den da Tony Blair hadde sitt kjempevalg i 1997, men ellers har de klart å holde på den. Men nå røkte på en kjempesmeil, og Labour tog over den. Der har jeg snakket med både tilhengere av Labour og tilhengere av de konservative, men mange av Labour-tilhengerne synes det var dårlig at Theresa May ikke kjenner dette nederlaget, at hun likevel tviholder sig ved makten, mens andre er jo fortvilet over att landet nå har skapt enda mer usikkerhet rundt sig selv. Vi har jo sett punne falle i dag, blant annet, og lurer på hvordan dette nå skal gå videre, både med Brexit-forhandlingene, men også hvordan dette det skal kunne bli styringsdyktig innenrikspolitisk for det skal ikke mange opprørere til eget parti før dette blir vanskelig og opprør eget parti vel det har de konservative nok av og det har statsministeren før Theresa May slitt med.
0: Takk folkevit til deg Espinosa i London, Kirsti Haugland, sjeføkonom i DNB. Det var det er snakk om Brexit, det blir det jo når det valges Storbritannia og og alt dette er skyldes jo at hele balladen så ble satt i gang. Hva har resultat å si for forhandlingene med EU.
2: Det er jo sånn at det, det mandatet som Theresa May har når hun går inn i forhandlingene, og hun og hennes gjeng går inn i forhandlingene som starter da 19. juni formelt, så har det jo ett litt svekket mandat inte som att de inte längre har flertall i i nationalförsamlingen så vi på vanskliga og tuffa beslutningar som de måste bli eni med EU om og det och det kommer dit de och så betyr det at de har mindre mandat til å nettopp ta sånne upopulære beslutninger som de nok er nødt til å gjøre i en sånn prosess. Det betyr at for EU også så er ikke dette en veldig god situasjon fordi at de skal forhandle med noen som ikke har den, det store mandatet til å ta de upopulære beslutningene.
0: Hva er de upopulære beslutningene
2: Nei, det kan være at Storbritannien for eksempel må betala store summer i skilsmisseavgift til EU. Det er jo første punkt i forhandlingene nå, nemlig at den skal bli enige om hva det skal koste Storbritannia å forlate EU, de forpliktelsene som allerede ligger der, som de nå går ifra. Hvor ska det løses opp? Og kun når det er løst, så går det jo til forhandlingene om kan nye avtaler en skal ha om handel, om flyt av arbeidskraft, hva skal skje med britene som er i EU, EU-borgerne som er i Storbritannia og det blir näste post i forhandlingene og de har veldig, veldig kort tid på sig, til å bli enige om dette her. De er ute av EU i slutten av mars 2019.
0: Det er ikke lenge til. Øyvind Brattberg førsteavnøyensis i statsvetenskap, universitetet i Oslo May vil gjøre det lettere for sig og sine å forhandle, og så blir det vanskeligere Hvordan kunne hun?
3: Hun har prøvd, Hun har nå erfart vad det dreier seg om å, å prøve lykken overfor offentlig opinion, overfor britiske velgere, og det har, slått, det har slått drastisk feil, og det budskapet må hun nødvendigvis ta inn over seg. Og det er et budskap som åpenbart har relevans for, for brexit-forhandlingene også. Den linjen for... Har, har brexit et, et klinisk og ubenhørlig brudd med EU? Den linjen har helt åpenbart fått seg et skudd for baugen, og jeg tror den eneste og troverdige vei in i disse EU-forhandlingene må være en form for tverrpolitisk konsensus, i alle fall en plattform rundt, de, de, rundt sluttmålet eh, vad Storbritannia ønsker sig Og det er en konsensus som det, hvor, hvor flere enn de konservative og nordiske unionister må stå bak.
0: Samtidig så gir det vel et tydeligere bilde på på, på stemningen i landet. Hun, hun vet mer hva hun har
3: å, å, å gjøre med. Hun vet i alle fall at, at en ganske stor andel av velgemassen ønsker en en mykere form for, for Brexit enn det hun har lagt opp til. Og det er interessant at begge Ytterpunktene i brexit debatten har blitt svekket genom denne debatten. UKIP, altså brittiske uavhengighetspartiet, er så å si utradert. Og liberaldemokraterne som har ønsket en ny folkeavstemning, eller, eller å reversere hele greia, har ikke eh, fått spesielt gjennomslag. Så det er den, den moderate, mykere, komp mer kompromisorienterte tilnærming til Brexit som som står igjen som det tydeligste budskapet. Og her sitter vi selvfølgelig
0: som også et land utenfor EU og snakker om Brexit, men hvor mye kjæreste jævlan har det handlet om Brexit? Vi hører oss at dette valget handler jo faktisk også om eh i hvert fall for Labour, helsevesen, universitetsutdannelse til alle og så videre.
2: Ja, det er jo et politisk valg utøve eh, brexit-forhandlingene. Det er klart, og Theresa May klarte jo å gjøre seg litt upopulær med å foreslå en skatt som ble heitende på folkemunnet demensskatten i USA i uppkörning mot valet här. Så det är ju ett val mellan två olika politiska linjer och Storbritannia har till exempel länge varit nött och stramt kraftigt in i finanspolitiken. Eh under Labour så är det nog dukat för en en lite annan mix av politiska tiltag bland annat stora skatte skatteökningar kan komma på bordet men också mer bruk av offentliga pengar över budgetarna för att förå liksom hålla den brittiska ekonomin
0: För samtidigt som vi säger att uh, Labour har gjort det bra och och ba mig om att ta sin hatt och gå till ridag uh, så har ju Labour tappat och
3: och de konservativa fortsättt vunnit valet. Det nogade det det putsiga här är ju att att partier har, har gått frem och de har har utraderat mellomstore og små partier. Det er første gang på nesten 50 år at at tredje største parti ikke har nådd ikke har nådd 10 poeng. Det er en en retur til en toparti eh, topartiløsning og det betyr jo at med eh, 42 så har jo også de konservative gjort eh, gjort eh, det sterkt, men likevel så fremstår eh, statsministeren som en utmyket eh, leder i, i dag. Hvilket håp
0: gir dette for andre land som står foran valget i år?
2: Nei, altså det som er spesielt er jo at proteksjonismen, altså, altså disse kreftene, anti-EU-kreftene er ganske sterke rundt omkring i Europa. Og hvis, Italia. Italia, ikke minst, de skal ha valg innen ganske kort tid. Store, store deler av velgermassen ønsker å ha et anti-EU-parti til makto der. Og det er klart at hvis brexit ender opp med å bli en veldig mjuk affære, en veldig sånn grei avtale for briterne som ikke koster de mye, så kan ju det ge näring nettop till dig de, de delarna av valgmassen i Europa som önskar att landet ska tas ut av EU så det är en den lite blandade känsla EU-topparna nog sitter med nu.
0: Espinosa i London, vad med Teresa Mayday? Jag hörte en kommentator säga si i England i dag att hun sitter nog knappt ut året. Nei, det er jo mange som tviler på at hun kommer til å leve
1: særlig lenge For å sitere en av hennes egne partimedlemmer Partiet har ikke nå bare skutt seg i foten, de har skutt sig i hodet Og det konservative partiet har jo ingen tradition for å holde på ledere som lider nederlag Det er ikke sånn det partiet er Så det er klart at det slipes nok noen kniver her og der Det å være brittisk statsminister Selv om det i de neste par årene er en av de tøffeste jobbene du kanske kan ha så er det også en av verdens mektigste jobber og det var jo mange som gjerne ville ha den jobben da hun til slutt fikk den som nå nok går å lure på når deres tid er inne men som sagt, ikke en spesielt god jobb nå med et knappt flertall det hjelp av nordiske unionister i parlamentet og kjempevanskelige brexit-forhandlinger og også nok av innrikspolitiske utfordringer
0: Takk skal du ha, Espen Aas, og takk også til Jøvind Brattberg fra Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo, og Kjersti Haugland, sjeføkonom for DNB, og så får vi snart vite da, hvem Trøys og meg ta med sig i regjering. Til hjemlig politikk landbruksoppgjøret, som har tatt en overraskende vending i løpet av dagen. I ettermiddag kom Venstre med sitt eget forslag om hvor mye penger bønnene skal få, og det skjer etter at Venstre først brøt med regjeringspartiene og i går kveld brøt med opposisjonspartiene. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, vi tenkte før vi går til debatten, kan du med enkle ord forklare oss hva som har skjedd?
4: Det begynte med at eh, da staten og bøndene forhandlet om dette, så brøt bøndene og sa at 550 millioner kroner var for lite pengar. Og da sa FAP og Høyre til eh, hele Stortinget for så vidt at det var viktig at Stortinget ikke ga bøndene noe mer penger, fordi eh, da eh, ville man bryte det som var kotymen, og man ville lære bøndene nærmest at det lønte sig å ikke ta landbruksministeren så alvorlig, og heller gå til Stortinget, for der ville man få mer rett før et valg. Men på Stortinget så sa Venstre og Krf at de ikke ville støtte statens tilbud, for de mente det var så dårlig at man var nødt til bryte denne kotymen eller vanlig praksis. Så Venstre og KrF gikk sammen til Senterpartiet, Arbeiderpartiet, og for så vidt også SV, og snakket da om å lytte til bønnene, og få til en betydelig økning, så at bønnene kunne ha en sjanse til ta igjen den inntektsutviklingen som man har hatt ellers i samfunnet. Men i går så brøt Venstre med resten av opposisjonspartiene, fordi man mente at man økte bevilgningene til bønne for mye, og at det ble for mye mer. Og nå får de da støtte fra FB og Høyre om å øke litt, men ikke veldig masse. Men... Så da sitter vi igjen med at FB og Høyre, som ikke ville gi mer, ender opp med å gi litt mer. KRF, som brøt med regjeringen, får ikke noe flertall. AP og Senterpartiet, som som muligheten til å regeringen regjeringen et nedlag, ikke lykkes med det, er fylt ut. Og Venstre har brutt to ganger, og nå har en avstand til opposisjonen likevel. Og Bøndene som brøt håper å få mye mer, men får litt mer.
0: Trine Skjegrande, leder i Venstre. Hva var det dere ville med dette?
5: Nej vi syntes at 410 var for lite, og vi sa klart ifra til regjeringen om det. Vi hadde nok da en tanke om hvor vi burde ligge hen, og vi prøvde å få til et flertall sammen andre ved en. Der var det mange ting vi var uenige om. Vi var både uenige om at man for exempel går inn og øker prisen på melk, det tror jeg er dumt. Vi bør øke forbruk av melk og ikke minske forbruk og det vil føre en stor overproduksjon. Det andre er at man ønsker å øke arealtilskuddet så mye at man har utarmet norsk distriktslandbruk. For å forklare det veldig enkelt. Eh, hvis du da tar og flytter for mye av arealtilskuddet, øker arealtilskuddet for mye i de sentrale strøkene, så vil det lønne seg å starte med dyreproduksjon der. Det vil føre til alt det som har vært distriktslandbruk i Norge, som handler om mye om å holde kyr og søya og alt det, plutselig flyttes til de mer store strøkene.
0: Så det handler for dere både om penger, hvor mye, men ja. også om hvordan?
5: Ja, og så derfor så ville vi, vi ville følge opp det som vi sa i landbruksmeldingen. Vi ville støtte det små og mellomstore bruk. Vi vil sørge for at inntektsutviklingen blir bedre og spennende enn sånn andre grupper. Det leverer vi her. Vi leverer også da, et godt tilbud til bønneren, og når uh, Lars Nørjøsson kaller det litt, når vi går fra 410 til 625.
0: For det er det tallet dere kommer med i dag, 625 ja. millioner vi kroner. Vi
5: har jobbet hele natt med å prøve å finne, finne en økonomisk ramme som passer de politiske målene vi har satt oss, og som vi gjorde i, i lønbruksmeldingen. Og for oss er det viktig å ta vare på de små, mellomstore brukene og sørge for at vi ikke får veldig mye høyere melkpriser i Norge, når vi skal gjøre noe en, en omstilling også på det området, og sørge for at vi har levert et veldig godt tilbud, men vi har ikke levert et uansvarlig tilbud som vi mener at vi satt i rommet med for litt siden.
0: Ja. Marit Arnstad, Leder parlamentarisk leder i Senterpartiet, har, har Venstre sviktet bønnene? De har jo tross alt da sviktet sin egen regjering først for å kunne gi mer
6: Altså, Venstre bidrar til rot og uforutsigbarhet i underbehandling av jordbruksoppgjøret i Stortinget. For nå er jo alle fristet godt ut, egentlig, for alt mulig rart. Og så kommer plutselig Venstre og snur for andre gang. Så den bidrar jo til rot og kaos i Stortinget. Men jeg må jo si at Venstre lager seg også fortalinger som ikke er sann. Det var aldrig så sånn at det var mange krav i de forhandlingene. Vi hadde ett krav i, i de forhandlingene, og det var en inntektsramme på 790 millioner kroner. Det sto Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet sammen om, og det gjorde vi fordi at det er det som skal til for å start og redusere inntektskapet mellom landbruket og alle dem som produserer mat i Norge og andre yrkesgrupper. Det hadde vi forpliktet oss til i landbruksmeldingen. Det ville vi også bidra til når vi behandlet jordbruksuppgjøret. Det var plutselig Venstre ikke lenger med på. De kunne ikke gi bønderne de midlene. I stedet så går de tilbake til Høyre og FFP. Og da blir det kanskje som sist att et mjölkbruk med 25 kyr för minus 15000 men sett mjölkbruk med 27 för plus 75000 sån var det sist höger är korrekt. Så det store vinner men. Ja, sån var det sist korrekt. Sist är för med höger FFP. Sån blir det blandtagligt i år då.
0: Trine Sjækrande, dere syntes 770 var uansvarlig mye, men det virker som dere har funnet en bakføy til å komme nesten dit dere også for 625 millioner kroner på budsjettet, men så sier dere at 130 millioner kroner vil bli fordelt fra landbrukets utviklingsfond, altså landbrukets egne penger, og da, da nærmer dere dere jo.
5: Det er, bare, det er ikke bare friske penger. Så, og jeg tror det blir veldig rotete å snakke om det for dem som skal prøve å følge debatten. Men det er ikke lett. Løs... Nei, dette er ikke veldig lett. Men jeg prøver å se litt om det som Maite Arnstad sa. For jeg skjønner at Senterpartiet ligger helt på bønderne sine krav. Og det er valgård og, og alt det. Og jeg er ikke så forundret over det. Jeg er mye mer forundret over at Arbeiderpartiet henger med på, på det løpet. For det som vi nå gjør, er at vi leverer et tilbud som er bedre enn det Senterpartiet gjorde i regjering 3 og fire år tre av fire år når man satt i regjering så leverte man dårligere enn det vi nå legger frem, og når vi legger frem Venstres primære forslag. Og når Senterpartiet satt i regjering så sa de at det var uansvarlig å ikke støtte statens tillbud for da undergraver mannforhandlingsinstituttet. For Venstre så har vært kjempeviktig å holde forhandlingsinstituttet. Så det vi gör nå er at vi sender saken tilbake igjen, for vi har tru vi er på et bondelag og staten klarer å bli når vi har gått fra 410 till 625.
0: 550 var har ju brudde där det är slutat att stötta regeringen. Ja, 410, og, det var bli ett 550 miljoner kronor. Ja. Endast
5: 410 som ligger i Stortinget och nu ligger vi på 625. Och okay. och det och det måste vara solklart att vi pröver med detta och prioriterar akkurat det som vi sa i landbruksmeddelingen, men vi ger inte blankofullmakt till eh, til, till till bondenäringen att til så okay. att du allt du önskar där kan du få.
6: När jag hör på det så lurer jag på varför Vänster i i förhandlingar med de andra partierna på Stortinget, för att eh, all av oss andra partier Jan har kikaat mediaklipparna från rätt detta brudde i jordbruks i jordbrukspörare. All via andra partierna snackar om att vi vill opp på ett kronemässigt nivå som gör att du kan reducera inkomstskillnaden mellan dem som producerar mat i Norge och andra yrkesgrupper. Så är sköna alltså inte varför att vänstre gick in i det och وسnu vänster kommer säga si att de skrev mäktnadner så är det helt fel för denne skriver saker för en gair Pollestad från Centerpartiet. Men alltså og omsorgen for forhandlingsinstituttet skjønner jeg heller ikke.
0: Men Marie Ternstad, for, var det ikke i denne landbruksmeldingen også en merknad fra SV som tog til ordet for at tillegget var? måtte være i kroner, og den stemte var ikke, var der. den stemte ikke Nei, dere for?
6: Vi har en, vi har, vi har, det er riktig det at vi var en flertallsmerknad, mm -hmm. men vi har jo i ettertid tolka den merknaden og sagt nok så klart ifra fra alle de fire partiene som Venstre forhandlet med at dette handler om kronemessig likt for dem som produserer mat og andre. Det, det, er det første også må jeg få lov å svare på forhandlingsinstituttet ute omsögen för förhandlingsinstitutet. For vänster for har ju tidigare varit med på och gör avtal på stortinget utan att de menar att det har eh, trua förhandlingsinstitutet. Helt sett har man avtalen från 2014, den är så detaljerad som bare det, det är ett HS-skute fruktlager och Aral-skute konn och det är HS-skute grönsaker och frukt och kärslakt och allt nulär. Föra stortinget. Så sånn att det det här är omögen för förhandlingsinstitutet för sånn att de menar den ska vara trua. Det är bara tull. Det,
5: det er bare bara sån ett vest du ska undergrav förhandlingsutskottet kan du du kan inte lag såna avtal det är avtal till
6: vänster och k och vänster och höger och FRP. Korna om fullförsätningen.
5: Tack. Se kan du inte göra det i 2 av 4 år. Du kan göra det en gång, men du kan inte lag det som en standard i Stortinget för och så men ett ögonkansa grannen. Jag kan, kan jag får låta och brida med någon fakta in här för här med komiteens I den komiteens ställning är det bara SV som mener et prosentvis inntektsfordeling er feil, man gjør det krone for krone. Det at har snudd fra den innstillingen som har gjort for litt siden, det är en ærlig sak, men jeg må ikke påstå at det vi andre som har sprunget fra det vi har lovet.
0: Men er det et tolkningsspørsmål av hvordan landbruksmeldingen skal tolkes, dette punktet om at inntektskapet skal, skal minste? Men, men jeg,
5: skjønner, jeg skjønner at det er valg for Senterpartiet. Jeg skjønner at de har behov for å gjøre... Er dere uenige
0: gjøre... om tolkningen av akkurat det landbruksmeldingen? Nei, det er ikke
5: mulig å tolke dette kronevis den märknaden står SV alene för och så föreslår vi ett kommittén och det kan gå till nete är dock som har skrivit märknaden den är jättefin och jag står helt inne för den. Och där är det väldigt klart. Väldigt klart att vi önskar att utjämna de skillnaderna. Det står i läget kommittén har märkt sig att regeringens önskar med vidareföra inkomstmålet för landbruket. Det är ett mål vi har haft i många år. Och okay. vi känner när Enoffertpartiet satt i regering.
0: Vad du mener att at det förslaget ni la på bordet idag det vill minska inkomst og leve opp til den marknaden. Ja, her er det ja, klart at
5: bønder får et bedre inntektsutvikling enn andre i
6: det, i det norske samfunnet. Husk
5: på okay. folk har vært... Arnstad, veldig, jeg, jeg må være litt hard ja.
0: med ordet her, ja. jeg, hvis vi skal bruke minuttene våre. At Venstre våre.
6: nå fostror vekk fra et inntektsmål med kronemessig likt, det er for så vidt greit nok. At de nå vil stå på prosent sammen med FRP og Jon-Georg Dahle, det er greit. Det kommer ikke til å bedre inntektsforholdene for norske bønder. For nå i, på vet du jo hvor står, ser, så det, uavhengig av hva som... Nei, jeg vil bare si... At de kan slå opp medieklipp etter medieklipp, etter landbruksmeldingen, i debatten om landbruksmeldingen, etter jordbruksuppgjøret og bruddet der. Og vi snakker alle sammen om kronemessig likt. Så hvis ikke Venstre har fått med seg det, så må de være rimelig tungnem. Det er også nevnt tusen gang i de samtaler vi har hatt de siste to ukene. Og hvis Venstre var uenige i den premissen, så burde de ha forlatt forhandlingsrommet for to uker siden.
5: Ja, jeg, jeg bare forholder meg til det som vedtakene som gjøres i Stortinget. Det at Senterpartiet snur på det, det ha, kan ikke jeg forholde meg til. Jeg forholder meg til at vi når de målsettingene... Men det er jo de
0: er ganske tydelige på hva de mener, uansett ja, hva som blir da.
5: Og det er helt lov å snur, selv om det ikke så lenge siden vi behandler mm. den meldingen. Men er det er så... Ja, men kjære Marit, det
6: er Nei, står kjære, svart kapitt. du kan se hvilket som helst avgiftsoppslag. Marit
5: Ernstad, Trine Sjægrande,
0: dere er ikke enige i den tolkningen, men dette forslaget kommer nå på bordet. Jeg sier takk for debatten. Lars Nerussan, politisk kommentator. Hva skjer med det forslaget som Venstre har lagt på bordet i dag? Det, det som vil få flertall og bli styrende?
4: Det vil såkalt få subsidiert støtte, altså Høyre og FAP vil primært stemme for sitt, men, men støtte Venstre til slutt, sånn at det er det som får flertall i, i salen, og, eller i Stortinget. Da. Og da vil landbruksministeren, og, eller staten og landbruksorganisasjonene få en beskjed om å lage et opplegg som sa med det vedtaket, både da i ramme, altså kronebeløp, og innretning, altså hva man skal prioritere å bruke penger på når man har gitt det beløpet man, man har. For eksempel å styrke de eh, små og mellomstore brukene som har vært viktige eh, for opposisjonen.
0: Har det vært et uvanlig år for ubruksoppgjøret?
4: Ja, det har det. Det er summen av mange ting som gjør det. Altså, en ting er noen Senterpartiets situasjon og det faktum at det er valgård, men, men det er også det faktum at man har denne eh, landbruksmeldingen som, som blev vetat i eh, i år, som man har lagt noen langsiktige føringer, eh, bare uker før man skulle eh, levere det, det kortsiktige eller årlige eh, det, det. Man hører jo her at det har komplisert situation nå, for å si det forsiktig. Eh, og det at man da gjør vedtak hvor det er åpen fortolkning i det hele tatt eh, viser jo at når man da ikke er eh, klare eh, når man vet av den langsiktige politiken, så kan det bli vanskelig å opprasjonalisere. Det kan bli vanskelig å, å, å tolke det. Eh, og det er vel det som, som langt på vei har skjedd her.
0: Og jeg tror i hvert fall ikke jordet videre og tilbake. Takk skal dere ha alle sammen. Lars Neurussand, politisk kommentator. Marit Arnstad fra Senterpartiet, Trine Scheigrande, leder i Venstre. Her i Dagsindaten har lyriker Jan-Erik Voll og gitarist Kåre Viru inntatt studio og plassene sine. Neste debatt begynner her og nå med en blues.
7: Se Johaug. Nånbör skrev en blues för Therese Johaug fördi Nånbör skrev en blues för Therese Johaug fördi hon fick ett sår på läppan sin och såret liksom svir. Hon fick ett sår på läppan sin, inte för att gå bättre på ski. Hon fick ett sår på läppan sin, inte för gå bättre på ski. Hon fick sår på läppan sin. For sola i alpene svir Hun spurte doktoren sin Og doktoren han sa Hun spurte doktoren sin Og doktoren han sa Ta denne salven her du Therese Så blir du snart bra Therese tok salva Og smørte på tre og et halvt gram Therese tok salva Og smørte på tre og et halvt gram Men salva var gæren Salve det ble Therese skam Skjønte jeg, fikk jeg vite først etterpå, for leppa ble god som gull. Skjønte jeg, fikk jeg vite først etterpå, for leppa ble god som gull. Har du smørt bort, har du smørt deg bort, håll nå opp og tull. Har du smørt deg bort, så vet du det går alltid flere renn. Har du smørt deg bort, så vet du det går alltid flere renn. Legg på anleis klister neste gang, og bare kom igjen. Kom men Therese får ikke gå på ski på måneder, kanskje år. Men Therese får ikke gå på ski på måneder, kanskje år. Hun la feil klyster på leppa si, fordi leppa den var sår. En feil er en feil, en lov er en lov, det må alle forstå. En feil er en feil, en lov er en lov, det må alle forstå. Skulle alle feil klystre i leppa si? Hva du trodde skulle gå?
0: kåreviru på gitar, Jan-Erik Wold, og så var det Duke Ellingtons uh, låt.
7: Things ain't what they used to be.
0: Jan-Erik Wold, har du ikke sans for idrettens eget justsystem og antidopingarbeid?
7: Jo da, det er, klart, det er klart det skal ikke dopes. Men uh, Therese Joao hadde jo bare kjempeuflaks dette hadde aldri blitt noen saker i det hele tatt hvis ikke Martin Jonstrud Sundby ble tatt for feil bruk av en i og for seg godtatt astmamedisin. Men det var noe med hans fortørrer som var feilaktig, så han miste en del hedersbetegnelser. Og dette skjedde i juni 2016, og så kommer dette med Therese i oktober 2016. Først et norsk egg, og så et norsk egg til. Da liksom måtte, hadde dette med Sundby ikke vært, så tror jeg det andre hade passert.
0: Tom Stasberg, mm -hmm. kulturkommentator og sportsjournalist, i hvert fall gammel sportsjournalist i Dagbladet. Er Jan-Erik Wolls blus et, et bilde på den norske folkesjelen?
8: Åja, oh han treffer nok den norske folkesjelen, og det vil jeg nok tro. Men samtidig så er det jo, det fint, og poesien kan brukes til alt, just justice likevel, men det er nok litt, vi nok litt fort nede i pulken til skiforbundet her, alle sammen, mange, og ikke så på en måte hun avlegger en dopingsprøve, så er vi, slags at det regelverket som er, så må du på en måte gå videre med det, og jeg leste en interessant artikkel i dagens næringsliv i dag, om en, en professor i Jus som skriver at kanskje denne saken kan gjøre, gjøre at du får øhm, vridde opp de reglene med minimum minimumstraff, rett og slett, fordi det er jo veldig sånn at du får 12-13 måneder for dette her som vi tror jo på Therese. Men samtidig så blir det litt sånn at det treffer diagonal, diagonalgangen
0: var noe som er veldig, dette her med norsk, altså med langrenn. For det var jo da tirsdag denne uken at forandringene begynte i Lausanne i den internasjonale voldegiftsdomstolen mm -hmm. som idrettene har selv, det internasjonale skiforbundet har klaget inn 13 måneder, de synes var for lite, de vil ha mellom 16 og 20 måneders utestengelse. Det er jo strengt. Det er strengt, og jeg vet ikke hva som skjer i bakgrunnen der, men det kan nok hende at det har vært veldig høy sige
8: avføringen av norske idrettsledere innenfor skiforbundet også, at de faktisk er en sånn, og det, og det er veldig synd at hvis det går utover til det går, men jeg tror nok det på en måte er et politisk spill bak,
0: som vi ikke vet noe så særlig mye om. Jan-Erik Wold, det er jo et system, og nå er det noen minimumstraffer. Er det ikke hele systemet vi må til livs? Fordi du sitter her altså i den originale OL-genseren fra 1952. Gjør kjærlighet til skisport deg blind?
7: Nei, nei, jeg er ikke blind. Er du gæren da? Det hadde jeg ikke vært poet. Nei, nei, jeg,
0: det er jeg er du klarsynt?
7: Det... Ja, nei, du Ærlig talt, man bør ikke være klarsynt for å skjønne at Therese Joao hadde kjempeuflaks, og hun var stressa, og så sier legen ta den der, og hun har fått beskjed om å gjøre som legen sier, så gjør hun som legen sier, og så tar hun ikke og snur på baksiden av den denne greia.
0: Jo, men regler det er noen regler? Ja,
7: det det, men det, det, jeg sier jo at en feil er en feil, en lov er en lov, det må alle forstå. Og da,
8: men samtidig så er det jo på en måte vi, når jeg jobbet i Norsk Presse, så hadde det vært mange dopinsaker da fra utlandet. Ja. Uh, og der har vi, hvis i min avis og andre aviser, vært veldig flinke til å kanskje ikke gå så in i dyrden, men nå treffer oss så vidt i Telemark, altså dette her, så... Det er interessant, men jeg tror kanskje Therese Joav kommer til å komme veldig styrke ut av det, og hun har et kjempeapparat, så det er ikke så veldig synd på en sånn sett. Hun går glipp av et år, tror jeg. Jeg tror kanskje hun kommer til Sør-Korea hvis det da blir. OL i
0: 2018? Ja, hvis ikke Nord-Korea bestemmer seg for noe annet. Så. Eller idrettens voldgiftsdomstol i Lausanne bestemmer seg for 20 måneders utstengelse. Da, ja, hvilke konsekvenser får det for for din Therese Johal?
7: Ja, det er jo veldig leit da, for da er jo all trening og sånt nå, med sikte på OL, er jo da uh, til, gjort til intet. Det er jo min og, genser.
8: Ja, hun er født til å trene, og trener, hun kommer til å trene. Det knekker jo ikke skien, hvis hun får lov å trene.
0: Ja. Er, vi, er vi strengere med, med utlendingen enn med oss selv? Valen. Well.
7: Nei, altså, denne, denne saken er en fyllesak som er blåst opp over alle dimensioner. Hun tok ikke greier på leppa si foroblik, og bedre på sky. Alle skjønner det.
0: For det er ikke bare Jan-Erik Wall, også idrettsjurister som, ja, det som kjenner, sier at dette er jo, altså vi må se på hensikten, har det hjulpet?
8: Ja, det er utenfor sesong, alt det der helt, ja. men nå er det en gang saken kommet til den her, og vi kan være helt enige om at hun var kanskje veldig klønnete. Legene er engt ut så jeg tror denne saken her kanskje gjør noe med den internasjonen domst idrettsens domstol.
0: Du, Jan-Erik Wold og Kåre Vyro har fremført dette noen ganger nå offentlig. vad sier folk?
7: Det er på poesiens side. De er enige, enige med diktet. Er det poesien? Skulle alle feil klistre leppa si hva du trodde skulle gå? Jeg, jeg må slå over til nordnorsk for å si at dette er jo tull og tøys glemme det.
0: Er poesi et godt virkemiddel i en debatt om idrett og, og just og, og nasjonalsport, Tom Stalsberg? Det er veldig bra at du kan bruke poesien
8: til det. Jeg synes det er alt for lite poesi. Jeg har et motpoesi i dikt til Jan-Erik. Leppet for Luvil, leppet for Grorud, leppet for Dalsbygda. vad da? Vi fortjente en på tygga.
3: <laughs>
0: Vi avsluttet med en haiku-dikt av Tom Stalsberg, kommentator og journalist i Dagbladet. Og takk til deg, Jan-Erik Wall, lyriker, som fremførter sin egen blus til Therese Joheg. I Vestfold skal elever på videregående skole filmes når de sitter der på en muntlig eksamen og grilles. Dette er i hvert fall planen hvis de får ja til en prøveordning, og det skal være til hjelp hvis de kanskje skulle være misfornøyde med karakteren, for sånn som det er nå, så er det jo bare de to tilstedeværende på eksamen som vet hva som blir sagt, og derfor kan elevene heller ikke klage på karakterene som blir gitt etter en muntlig eksamen. Bjørn Kristian Svenstrø, leder i utdanningskomiteen i Vestfold Fylkeskommune. Hvorfor bør man filme alle eksamener? Det virker jo ganske litt løftig.
9: Ja, altså munteleksamen. Ja. Det er viktig presisering, ikke skriftlig. Nei, det er slett fordi at for Fremskrittspartiet Høyre, KF og Venstre i Vestfold, så har det vært viktig å styrke rettssikkerheten til elevene. Og det er jo sånn at rettssikkerheten i Vestfold er like god som i alle andre steder i landet. Men, men vi mener att det, det mangler noe for elevene når man ikke har en reelt klagemulighet på munteleksamen. For det sier seg selv at det er vanskelig på en måte klage på noe du ikke kan se igjen. Men det har man muligheten til hvis man filmer. Og hvis man da filmer i munteleksamen, så kan det være grunnlag for en eventuelt klagesensur, så man da får en ny vurdering på det man har levert i munteleksamen, og da styrker man rettssikkerheten til elevene.
0: Du sitter jo da i Fremskrittspartiet og leder utdanningskommittéen i Fylkeskommunen i Vestfold. Har du fått mange med deg på dette?
9: Ja, alltså detta är ju nå vetat av utvalget med FRP, Högre och KF och det här är ju på bakgrund av ett förslag som vi ett verbalförslag som vi hade i budgeten når vi behandlade budgeten i december. Och så vi fått saken på bordet nu och la in att vi önskade dette som en en men det är ju någon förutsättningar här. Det ena är ju att kunskaps ja, vi, vi tar
0: det mitt i värt. Okej, men, men låt höra Nell Gollo Hansen altså fylkestingsrepresentant för SV i Vestfold Du er ikke begeistret for, for denne forsøksordningen
10: Nei syns, For det første så synes jeg det er en feil av midler Fordi det opplagt vil koste mye å utstyre klasserom med kamera og for våren 2016 så var det for eksempel 164 klasserom der det var gjennomført muntlige Det andre er at jeg synes det oser av mistillit til lærerne. Jeg synes det hadde vært mye bedre å si at, være freske i forsøkene sine og si at i Vestfold har vi lyst til å prøve å ikke ha examen på videregående, i hvert fall muntlig, sånn som min ungdomsorganisasjon har foreslått.
0: Men, men, men det er jo da diskusjonen om vi skulle ha en muntlig eksamen eller ikke, men når de først er der, vil det, eller vil det ikke bedre rettssikkerheten for elevene, om rettssikkerheten er kanskje et stort ord, men i hvert fall uh, muligheten til å, til å klage få dette riktig vurdert?
10: Altså, jeg har veldig store problemer med å se det. Jeg har gått igjennom de sakspapirene vi har fått, og jeg ser at for eksempel 71 av elevene som var uppe i, i fjor, de fikk samme karakter eller bedre karakter enn det de hadde i standpunkt. Vi driver hele tiden å oppgradere lærerne våre, slik at de blir bedre til å evaluere, at de blir styrka, at de, har, at de samsnakker. Jeg tänker at det å styrke eleven sin evne og, og kanskje til å tøyle nerver og sånn hadde vært et mye viktigere tiltak for å få dem til å klare å gjennomføre en muntlig eksamen på en god måte. Men,
0: ja, og ja, svensru ja. når gjør det bedre, så...
9: Nei, like bra
10: er det jeg, like bedre. Er det er like bra Men
9: Nell, både du og jeg vet at i Vestfold så er det veldig mange dyktige lærere som står på hver eneste dag for elevene våre. Dette er ikke en mistillig til lærerne, men det er rett en styrking av rettssikkerheten til elevene. Og argumentet til Nell om at man har en diskreditering av læreren altså det kan du jo si hvis du har et enkelt vedtak i fylkeskommunen eller kommunen, er det en diskreditering av saksbehandleren hvis du klager på skriftlegg sammen er det også en diskreditering av den læreren som sensurerer den skriftlegg sammen, det er jo ikke det dette handler om en reell klagemulighet for elevene en styrking av rettssikkerheten, som jeg også trodde at SV var
0: opptatt av. Går det sansen på universitetene, så har det i hvert fall som regel tidligere vært en ekstern sensor, og det ville i hvert fall vært dyre enn å sette opp et, et videokamera. Vært, ja,
10: eksterne sensorer har vi jo. Alle muntleksamener i Vestfold har en, har en, eller på hvert fall de som ikke er privatister, har jo en faglærer som er eksaminator og en ekstern sensor. Og når det er privatister så er det to eksterne. Så det har vi jo virkelig. Det er ikke noe, er ikke noe sånn vi leker ikke. Så det leker, er det, ja. Svensker ja. holder
0: ikke det da? Nei,
9: altså vi har det, som som alle andre steder i landet, men det er bare at man har ikke har denne klagemuligheten. Og i, en, i enhver annen eh, sak hvor man får noe vedtatt eh, eller noe på bordet fra en, en, en offentlig administrasjon, så er det altså en klagemulighet. Eh, og da er det veldig rart at elevene ikke skal få muligheten til å klage på muntelig eksamen. Eh, man, man har muligheten til å klage på skriftlig, da bør man også få muligheten til å klage på muntelig. For meg så er det veldig enkelt. Det handler ikke om diskriminering av læreren, det handler tvertimot om å styrke rettssikkerheten til elevene i Vestfalen.
10: Ja, jeg kan ikke være med på det. Altså for mig så handler... Imot, så det... Ja, du stemte deg det... Det gjorde jeg, og det gjorde jeg forrige gang også, og det handler rett og slett om bruka av midler. Fordi at vi har en stram økonomi, vi har klasser på, på 32-34 elever, og, og... Hvor mye vil de der... kaste da
0: hos dere i Vestfold? Der kunne Nei, det kunne vi gjøre
9: noe. Det... Hvor mye
0: vil de kaste? Nei, så kostnadsspørsmålet
9: må vi jo komme tilbake til når vi vet om... Så dere har ikke må... regnet på det, altså. Nei, vi må finne ut om vi får lov til det, eller ikke. Kunnskapsdepartementet må jo først godta det, at vi och sen drinkel så må provprojekt tillåt ju att man kan göra då. Eh så är man nödtor att se på personvården för det är väldigt viktigt på detta också. Ja. Och där eftersom möjligheten till genomföra det. Men, men hvor det Men vad kommer er... behov
0: för att ha elever med detta frågat. Elever för har sagt i NRK tidigare idag att de är de är positiva men är det är det sån ja, altså, det är så initiativet.
9: Ja, se på vad elevorganisationen säger. De säger ju att dette vill göra Västfold till elevens fylke. Jag så det är väldigt gott sagt av elevorganisationen i Västfold. Eh och jag tänker att det är det är vis ser vikten av att vi av att men jag måste också si förskolan är väldigt väldigt bra väldigt många
10: duktiga du lärare men det är
0: säkert ett fylke
10: Ja jag hade i mycket större grad blivit elevens fylke visste jag hade bedre bättre tillgång till lärare genom året ja, och där kan vi bruke där nok... kan vi
9: bruka pengar blir... vi har jag är i vart det vet du också like gott som mig
10: vi har såkalt effektiv bruk av midler, og det betyr svære klasser og for liten grad mulighet til å drive individuell veiledning og tilpasse opplæring. Og denne debatten kan dere
0: fortsette på Kamerse i Fylkesting i Vestfold, og så får vi se om departementet sier ja til prøveordningen med filming av muntlige eksamen. Takk skal ha. Nell Gålås Hansen fra SV, og Bjørn Kristian Svenstrø fra Fremskrittspartiet. Vi skal snakke om barnevernet. barnevernet i Bergen, for i slutten av mai vedtok politikerne i byen at de vil undersøke barnevernetjenestene i byen. Helt konkret så fattet de 31. mai et vedtak om en ekstern gjennomgang av minst fem enkeltsaker fra barnevernet i Bergen, og så kom Bergens Tidene avisen på banen og kaller bystyrets beslutning for en barnevernstabbe. Marita Molte, bystyremedlem fra Kristelig Folkeparti, varoverfører i Bergen og, og nestleder i Komiteen for helse, sosial og omsorg. Du var blant dem som ønsket denne undersøkelsen av barnevernet. Hvorfor følte du at det var et behov for det?
11: Ja, dette er jeg er først fremst veldig glad for at man fremmer en sak som er god for barnevernet, og den er til barnets beste. Det vil jeg først legge frem. O dette er et resultat av en grundig prosess som vi har hatt i vårt, i vår helsekomité over lang tid. Vi har sett på de opplysningene som har kommet fram gjennom en periode, lang periode av tilsyn og revisjoner som viser at det ikke står like bra til overalt i barnevernene. Eh byombudet har i flere år omtalt barnevernets innenfor om årsmeldinger på pek system svakheter i enkeltsaker og i tillegg så har det nylig blitt avdekket og avviket ved statlige tilsyn. Jeg vil påpeke at vårt inntrykk er at de ansatte i de kommunale barnevernene i hovedsak gjør en god jobb på ett vanskelig fagfelt, og det må vi berømme. Men når vi likevel ser på disse, eller har disse opplysningene sitter på den kunskapen som vi nå har fått, så har med et ansvar å følge det opp i helsekommittéen. Og det er akkurat det vi har gjort. Vi har gjort det som tidligere ikke har vært gjort, nemlig å se på disse sakene som muligens da har gått galt og der konfliktnivået er høyt vi ønsker at noen skal gå inn og se nærmere på akkurat de sakene for at for at barnevernet skal lære av disse sakene og få øvd opp sine ferdigheter til å gjøre en bedre jobb i fremtiden
0: fra Gubbronsen, politisk kommentator i Bergens Tidene, det var du som skrev den uken en kommentar hvor du kalte dette for bystyrets barnevernstabbe. Men når vi hører om kritikk av systemsvakheter, avvik fra normen, mange mange akutte avgjørelser, ja, hvorfor er dette en barnevernstabbe, og vil jeg undersøke hva som kan ha gått galt?
12: ärken altså tabbe att att gå in och undersöka barnvern i Bergen i sig själv visst man eh, har misstanke om att det är systemfel. Men är netto fri man frukter att det är systemfel eh, så syns jag det är problematiskt att man välger att gå in i kun de tillspissade sakerna om ganske specifikt saker som har uh, blitt klaget inn til byombudet. Uh, og nettopp fordi at målet er å, uh, at man skal lære og komme med anbefalinger, kanske endre metoder, så mener jeg det er problematisk at man ikke også ser på et bredere spekter av saker, der kanske de samme metodene faktisk er velfungerende. Så jeg mener at man, man snevrer inn for mye. Og så er jeg også bekymret for at um, foreldreperspektivet vill få for stor plass i den undersøkelsen man undersøkelsen uh, utvelgelse. Og det er noen formuleringer i det i den interpellasjonen som gjør att jeg, at jeg frykter at man at det nettop nettopp foreldreperspektivet at det kan bli for dominerende.
0: Marita Molthud, det er jo sånn at barnets beste ikke nødvendigvis sammenfaller med foreldrenes egen interesse. Og er det sånn at det ska se på de sakene foreldrene klager?
11: Nei, først vil jeg bare si at Frøy Gubransen skriver at bystyret vil bare se på de skattedelene. Det vil vi alldeles ikke. Vi vil også se på de skattedelene. Og det, at dette kun skal un undersøkes klagesaker uten uten også å sette saker med et annet utfall, er risikabelt skrivehø. Det er jo alldeles feil. Vi skal se på alle typer saker, og det som har vært skjedd, det man har sett på de sakene der det har gått godt. Vi har i ulike tilsyn på tilfeldige saker. Nå ønsker vi å det som, som ikke er blitt gjort tidligere. Med Men hva er det å, å
0: gå godt? Det er jo ikke nødvendigvis at de biologiske foreldrene er fornøyde.
11: Nej det er ikke sikkert, men det er jo foreldrene som klager, og de er ofte bekymret på vegne av barna, og de tenker på barna de. Her er det ufattelig mange varierte saker som kommer frem, så, så jeg synes at denne artikkelen som, som Frøy har skrevet den er mer vinklet inn på en type saker, og det er jo ikke det som er sagt her. Vi vil se på fem enkel saker fem, minimum, er det nok? Minimum har vi skrevet. Og det betyr med kunne gjerne ha tatt ti, men da hadde det vært feil eh, Min uppfattning är att det man vill är inte detta. Därför blir antalet slott ner på, det blir andra argumentationer och blir lätt polarisert och när man börjar en sån debatt och det som seg och oheldigt.
12: Jag vet vad utgångspunkten för att jag skrev om denna saken, det är att det var ett uset vanlig högt temperatur i Bysyre når ja, dette ble debattert, altså byrådet reagerte særdeles kraftig på dette forslaget. Og når det så, altså det var ikke jeg som skapte den temperaturen, den var der. Og da er det verdt å gå in og se, ok, hva er det egentlig som skjer her? Og så mener jeg at byrådet har rätt i å være skeptisk i dette her. Og jeg mener at det er nettopp, nettopp det at man bare går inn i klagesakene, som er noe av problemet, for det er så utrolig lett å konkludere feil når man bare ser på nettopp der det har sig. seg.
0: Fra, fra Gudbrandsen, vi, vi spurte selvfølgelig byrådslederen Harald Kjederup fra Arbeiderpartiet om å være med som øverst ansvarlig for barnevernet i kommunen, men, men det kunne han ikke. Mm. Men, men hvis barnevernet har fått kritik. kritikk, ja. hvordan mener du at, eh, at Bergen best skulle grepe det an.
12: Nei, altså det kan godt tenkes at det er fornuftig å gå in i enkeltsaker, eh, men da bør man se på flere typer saker enn sakene der som har blitt klaget in. Og nettopp fordi at noen av de er... De som er aller viktigste i dette, barna, eh, har lett for at eh, det er vanskeligere for dem å bli hørt. Og hvis man, hele målet med dette her, er jo nettop å se om det er systemfeil, og se om eh, barnevernet bør endre sin måte å på. Og det kan være veldig gode grunn til å det i Bergen, fordi helt rett, har vært det har varit avvike tillsyn och så vidare. Men där är man nödtill också att få vara sig om at man också hör de stille stämmorna och og också hör de som de som da ikke blir klaget in till bynbu
0: det. Vad är Rita de stille stämmorna och vad ska ni göra med resultaten av det av det dere får veta?
11: Ja, det är ju därför mig vi vill ha in nog en extern så kan se på dette med friska ögonen Og med man får förvänta att disse ser på saken utifrån barnets bästa. Det är det som är intentionen och information är allra prat lit tvärt emot det är og og en nyttig värdi och med kunskap både för barnavårdspolitiker och och för bredare offentlighet är det gott för alla att få detta.
12: Men i det i så står det helt specifikt att de ska undersöka nettopå dagen på. Ja.
0: Ja, vi kan dessvärre inte gå längre i detaljerna men vi stoler på att debatten fortsätter i Bergen staden. Där du är politisk kommentator och tack till dig Marita Moltu bystyrelsemedlem i KRF i Bergen nå och vara ordförre. Tack för att ni kom bägge to. Konserverte menneskekropper, der huden er fjernet, og vi kan se muskler, fett, ben og indre organer, det er på utstillingen på NTNU Vitenskapsmuseet nå, og vi snakker om den utstillingen som på engelsk har tittelen Body World Vital. Originalen het Körpervelten og ble vist først i Berlin i 1995, og, og skapte furore allerede da. Men nå er altså turen kommet til Trondheim. Den har vært vist mange steder, og, og Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet, kan du med, med dina ord som har gått runt där och fått det till stan fortell oss vad det visar frem?
13: Ja, vi viser fram kroppen i och dess mange funktioner eh de som då besöker den här utställningen får jo ett väldigt gott inblick i vilket fantastisk maskineri kroppen är. Og, og hvordan denne påvirkes av det drivstoffet vi fylle på det her maskineriet. Så det er jo en utstilling som gir, gir de besøkende en, en god innsikt i, i seg selv. Det her er en utstilling om livet og ikke
0: døden. Torleif Ole Rognum, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo. I vårt land i dag så sier du at ja, det kan være nyttig, men det er smakløst.
14: Ja, jeg opplever nok dette som en usmakelig eller smakeløs banalisering av døden. Jeg forstår at man ønsker å demonstrere livet men, og hvordan det fungerer, og jeg er veldig opptatt av selv at mennesker donerer sitt døde legeme for undervisning og forskning. Vi har for få obduksjoner i landet, medisinske obduksjoner har gått veldig ned, og man, man trenger, både altså kropper og organer for undervisning og forskning men dette synes jeg er en eh, popularisering en, en banalisering en manipulering med døde kropper for å lage en slags popkunst slik opplever jeg det i hvert fall jeg føler at dette ikke er respektfullt overfor den døde kroppen.
0: For Røder Andersen, ja. altså det er jo da denne tyske günter von Hagen som i 1977 oppfant mm. denne plastineringsteknikken mm. og så lanserte disse utstillingene som er en ganske kommersiell business altså han, han lager utstillingen som han selger til verden mm. over, mm. med isenesatte kropper, med litt ja. sånn gamle anatomiske
13: tegninger hvor du ser alle scenene og det
0: hele, men mm. Men det er sterkt.
13: Ja, det er sterkt. Altså, det er helt klart. Men, og jeg må si at jeg følger Rognum har stor sympati og respekt for de holdningene han har som en, som en fagperson, en rettsmediciner. Og hvordan
0: kan du vite at de som donerte... De de gjorde det, disse, ja. si, si, sine kropper ønsket å stå og posere på en utstilling og ikke, ikke ligge på et resmedicinsk
13: institutt Jeg skal si programlederen det at det får dem helt klare spørsmål om og kan se si også at av de 17 000 donorne som i dag står på liste så er det 2-3% som har sagt at ja, vis sminer organer jeg synes det er fint å bidra på en måte her men jeg vil ikke være utstilt i en, i, i en positur som i en helfigur det er 3-4% av de 17 000 som sier det så og, og det respekteras självklart. Så akkurat den biten där det är det är väldigt grejt och som si är då se at att det klart när när NTNU vetenskapsmuseet i i med sine gode vänner vitenscenter og och i i Trondheim gjør det här så är ju inte det det er ikke som är välkända för att driva spekulativ underhållning og cirkus vi gör. Vi borde ju inte bli blind faktum at du klart att dra 500 folk på öppningsdagen. Nej, men det er, det er ganske enkelt alltså vi hoppas ju att dra mange, mange tusen til det her, fordi at vi er helt sikre på at eh, ja, det vil skape debatt men og undring, men det vil jo gi oss en så voldsomt ny kunskap om sin egen kropp at eh, ja, vi, vi syns vi har vært heldige som har fått det her i Rondheim, og det er jo med å, å bygge opp under et av de fire tematiske områdene, nemlig helse, som NTNU skal satse på noe eh, knallhart i ti år.
0: Rognum, hvis folk selv donerer sin kropp, velviten om at det kan brukes til til dette. For det er jo etter hvert blitt et kjent prosjekt over store deler av verden. Hvorfor er det da respektløst?
14: Det er litt respektløst for det første, og for de som da, selv om de har samtykket, donerer, fordi at noen mennesker må beskyttes mot seg selv. Men noen dette...
0: er jo med i Big Brother og ja, Paradise sant. Hotel også.
14: Og, ja, absolutt. Og, og ja, det, det har vært leger som har sett dette, som har sagt at de følte det som en slags postmortal narsisisme, altså det å liksom eksponere seg også etter at man er død, det er kanskje det ikke skulle, kanskje man skulle selv om det er lovlig, kanskje man skulle se si at det ikke er riktig
0: ja, Hvor lovlig er det? Altså, det er jo strenge lover i forskrift om obduksjon og avgjøring av lik, og obduksjonsloven altså vanligvis så skal jo lik alltid ha, ha navn og nummer, det er väldigt strengt regulert vad du kan gjøre med et lik, hvorfor er dette lovlig?
14: Nei, det, det, stikkordet her er vel samtykke, at disse har samtykke til det, men jeg mener også at de kanskje skulle vært beskyttet mot seg selv, fordi nettopp har respekt for denne avdøde kroppen, som jo vanligvis bringes i vikselet jord, og, og vi har sett eksempler på det. Altså, man skal ikke, jeg synes ikke det er riktig å bruke et menneskelig legeme til poppart, til
13: utstilling, til å posere i alle situationer. Kan jeg kommentere to ting der? For det, ja, første, det, ja. for det første så sier jo Ragnum selv at de som studerer anatomi selvfølgelig vil ha et stort utbyte av det her. Det, det er helt opplagt. Ja. Uh, og, og vi tror også at de som... Men de
0: blir utsatt for dette uansett på universitetet? Uh, ja,
13: men som Ragnum sier selv at uh, det å få tilgang på gode nok preparat og så videre har gått dramatisk tilbake i de siste 30 år. Og, og ikke at dere her er tatt inn i nysglinger for å gjøre med det, men i hvert fall så er det også flere anatomene som, som, og de som studerer anatomi som kan ha stor av det her. For det andre så er det faktisk sånn at uh, når den utstillingen her ble vis første gang i 95, og det var ikke i, i Berlin tror jeg, men det var faktisk i Japan og etter den tid så har jo, jo utstillingen utviklet seg og det er faktisk på bakgrunn av de tilbakemeldingene som har kommet fra publikum de første utstillingene var til kanske forveksling lik et laboratorium hvor da de døde kroppene lå som en dödkropp og bare det som är dödkropp eller här är en sin stilla eget rum det har det också med ja då det har vi vi har alltså hela huseringen i sju ulike segment av hur de besökande förså hur då reproduktionssystemet fungerar hur då men foster det
0: är väl det är
13: ett Nei, det kan du si. Altså, det er jo ikke noe mye verdighet til dette fosteret som er tatt fra gamle museale og universitetsmuseumssamlinger i, i stor grad. Og vi er veldig spesifikke på i vår utstilling at når du kommer til den seksjonen så blir du møtt av en svart vegg, og der står det klart og tydelig hva du i feil må gå inn i, og det må du selv bestemme om du har lyst å se hvordan utviklingen av et foster er. Noen synes det er interessant, andre synes det er
14: litt over sleken. Nei, fosteren har men jeg er enig, altså faglig begrunnet obduksjon og studie av anatomi for leger, medisinstudenter, fysioterapeuter, det kan jeg ikke se si hvor viktig det er. Skal det ikke men, de andre få den jo, innsikten? men jeg har altså opplevet å få henvendelse av at folk vil gjerne være på obduksjon, for de skal ha et kikk. Og jeg er ikke interessert i at døde kropper skal brukes til å skaffe mennesker et kikk. Faglig begrunnet studie, ja. Takk skal dere
0: ha. Ja. Begge to. Mm. <laughs> Tolær Folø Rognum, professor i rettsmedisin og Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet. Det var Rida Tune Øreslands som var ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18. Finn Li, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. God kveld og god helg.